0: Bueno, ya saben, ¿no? Eh, Eva fallece de cáncer en el 26 de julio de 1952. Eh, bueno, por instrucciones de Perón, el cadáver fue, fue embalsamado por un médico español que se llama Ara, de apellido Pedro Ara, eh, que lo lleva al laboratorio de segundo piso, arma su laboratorio. En realidad no había un laboratorio ahí. arma su laboratorio en el segundo piso de la CGT. Eh, y ahí es donde empiezan los, los trabajos de, de embalsamamiento, ¿no? Eh, dicen que el tipo hizo un laburo tan fenomenal que el, el cuerpo parecía, daba el aspecto de estar vivo, salvo porque estaba frío, pero la, uno, la carne la, era suave, la piel era suave al, al tacto, los miembros se doblaban, ¿no es cierto? Había logrado un... un había hecho un, un trabajo fenomenal. La cuestión es que la iban a tener ahí en el laboratorio de, de, que había armado eh, Ara en la CGT, hasta la supuesta construcción de un monumento que le iban a hacer a Eva, pero que en realidad se iba a llamar el monumento al descamisado, que era una cosa apoteósica, una, una estatua enorme, eh, de un descamisado así con, con una masa, ¿no? un trabajador, que nunca, nunca se, nunca se hizo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Bueno, el 16 de junio del 55 fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. Eh, también fue, un, fue, un, fue muy trágico todo ahí. Eh, hubo 300 y pico de muertos y no sé cuántos heridos. Eh, no se sabe 16, la cantidad de muertos. Yo creo que a, alrededor, de, yo había leído una cifra como 304 algo así, sí, pero pueden haber sido más. Porque, eh, la primera bomba, bomba que cae está en un en un colectivo, en un trolebús lleno de gente, era sí, un horario sí. pico la eh, gente salía del trabajo los chicos salían de la escuela no, fue algo verdaderamente terrible eh, el 16 de septiembre eh, hay un nuevo ataque ¿no? Eh, y ahora le porque ahora, ahora tenía el cadáver de, de Eva ahí ¿no? y estaba preocupado de que, eh, de que cayera una bomba a la CGP y volara todo encima todo material inflamable ¿no? Le preguntó qué hacer con el conector y, bueno, Perón le dijo que iba a dar instrucciones, pero el 2 de octubre del 55 Perón se exilia y el conector queda ahí. ¿No? Eh, obviamente los, los militares eh, se apoderaron del cuerpo de Evita le mandaron a hacer exámenes porque no podía estar, él estaba tan bien hecho el digamos el trabajo que le había hecho ahora. no
1: lo pueden creer, no podían creer Está viva, que eh. la
0: mente, que no era, era un muñeco viste algo así le mandaron le cortaron un dedo y una parte de la oreja para hacerle exámenes eh, histológicos no eh, bueno, o sea, la tecnología que, reptil esa que bueno. ha
2: sido aplicada ahí que viene siendo perfeccionada desde los egipcios hasta ahora
1: ¿Qué, ¿Qué trabajo ese, no? Digamos, ¿De qué trabajas? No, de embalsamar.
3: Embalsamar próceres.
1: próceres fiambre. Yo trabajo en la industria del fiambre. <risa> bueno,
0: del fiambre eh, de primera calidad. No, por... <risa> eh, bueno, la cuestión es que los militares eh, se quedan con el cadáver,
3: ¿no? Se con el cadáver. Primero
0: sí. lo querían destruir porque era. De vuelta a esto, ¿no? Eva se había convertido en una especie de figura ya mitológica. Eh, hubo un montón de pedidos, cuando Niven falleció, hubo eh, miles de pedidos que recibió el Papa para santificarla, ¿no? <ríe> Así que imagínense, eh, para los militares era una especie de carbón encendido, eso, habían borrado, habían echado a Perón, querían borrar el peronismo, pero tenían ese cuerpo ahí, eh, pensaron en destruirlo, pero también pensaban que eso le iba a jugar en contra. Eh, estaba el, el almirante Roja Aramburu, que era el presidente de facto, eh, prohíben, ya les digo, prohibieron el, el peronismo, pero no solo que prohíban el peronismo, prohibían nombrar a Perón. No, no se Ibiza, podía nombrar, claro, no, no, no. Y claro, prohibían este, fotos... E Insignias,
1: este, cualquier foto. Sí, insignia, Eso no, sí, sí. me parece algo también
0: medio, medio, hasta incluso algo medio esotérico, hablando de lo esotérico, ¿no? Claro, el esto no nombrarlo. Esto era algo que hacían los, los faraones egipcios cuando querían borrar a alguien de, de, de la lista de reyes, ¿no? Como, como le sucedió a Akenatón o a Jnatón, ¿no? ¿no? Sí. Eh, que borraron todos sus nombres, lo, lo, los jeroglíficos los cincelaban lo, lo borraban, ¿no? Para que no quedara registro. <risa> y después, años más tarde, eh, López Rega le diría el faraón ¿no? a, a, a Perón, ¿no? Claro, hay una eh, anécdota. Faraón, también.
2: Faraón, qué grande sos. Eh. Sí. López Rega ah,
3: decía ah, que él, era. en una vida anterior, eh, Perón era un faraón y él era un visir claro. que estaba como acá, eh, era como el secretario en otra, en otra vida. ¿no sí, cosa sí. Así.
0: Esto, las, la de cuando Perón murió, eh, lo, el, el médico de Perón mismo cuenta que entró López Rega, lo agarró de los tobillos. <risa> importar, muy difícil, decía, ah. Faraón, no te vayas. Empezó a cantar mantras y no sé qué hasta oh. que lo soltó. Y le dijo, bueno, no, no puedo hacer nada más. Este, hasta aquí que llegué. Estaba, hasta aquí llegué. Bueno, les decía... Mientras le chupó eh... el
2: sobaco.
1: ¿Usted quiere el... escenas de necrofilia? Un buen esotérico
2: esa, tiene que tener una buena una escena necrofílica. Con eso,
1: el... eso para la adaptación, para adaptación triple X.
3: La adaptación, ver, pero... perdón, la adaptación perdón, japonesa vengo. del
2: periodismo Perdón, vengo mi serie gente... eh, histórica. Son más o pero menos la, la
1: verdad que la de,
0: la, de, la, de vita, la de Santa vita no la vi, todavía me interesaría verla por, por la cuestión que estamos hablando ahora, ¿no? Y trata todo esto, supongo. Eh, pero bueno, eh, tanto es así que el, el 16 de noviembre del 55 la Marina irrumpe en la CGT y aramburu encarga a eh, Mori Kling, que era el encargado de, de la CIE, el Servicio de Información del Ejército, eh, que se hiciera cargo del del cadáver de Vita, ¿no? Se lo Ah. llevan al cadáver y primero se lo lleva eh, se lo lleva este Mary Mary Cunning lo van van llevando por distintos lugares pero les pasaba que de alguna manera u otra alguien sabía sus movimientos y a los dos o tres días de tener el cuerpo en determinado lugar por ahí salían y encontraban velas flores, ¿no? Como que alguien sabía que Vita estaba ahí Eh, bueno, la, la cuestión es que este tipo, Mori conning se enloqueció totalmente con el, con el cuerpo de Vita. Claro. Eh, no sé si vieron, hay un, doc, hay un documental, eh, no sé si es un documental, eh, un informe que habla sobre el, el cuerpo de Vita donde habla Héctor Eduardo Cabanillas, que es el, el, el que después lo reemplazó a, a Mori conning de, de la Marina también, ¿no? Eh, que él dice por qué lo tuvo que reemplazar. Eh, Cabanillas dice, yo me sabía Enloquecido con esa mujer, dice, eh, dice que eh, antes de, 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 de tener el cuerpo, era un tipo bastante serio, centrado, pero Uf. ni bien empezó empezó a tener el cuerpo, lo tenía en su se oficina. Que, encima, se, encima se escabeaba, tomaba whisky. No, no. Dice que ¡Esta mujer, esta mujer es mía, es mía esta mujer, decía el loco y bueno Apa, varias veces ahí te, eh, tenés lo que querías
1: eh, eh, perdón perdón esto esto de ignorancia lo voy a preguntar este episodio está en la famosa en la famosa novela Santevita yo no la leí no, tengo no sé
0: porque esa parte no la leí yo buscando información leí otra parte eh, de la novela Santevita creo que sí creo que está es más de hecho bueno esto es esto es algo no es que de la novela Santevita esto Cabanilla lo cuenta dice que a Mori Conning lo, lo lo retiraron de, de la custodia del cuerpo porque realizaba actos no santos <risa> con el sí. Entonces, bueno, No estaba
1: tan errado acá el compañero, se anticipó nada más al episodio, al sí. capítulo.
0: Bueno, y acá empieza como una especie de leyenda de que, que el cuerpo evita enloquecía, a, no el cuerpo no, no enloquecía de forma sexual, sino que lo volvía loco a la gente. ¿no? Eh, ¿Qué pasó este Cabanillas? Eh... De vuelta, o sea, se plantea qué hacer, ¿no? Era, aquello era eh, algo medio, ¿no? si lo destruían por ahí se tiraban a todo el mundo. en Se, contra. se maldecían
3: directamente. Claro. ¿no? Aparte, si flujos sobre obviamente ellos,
0: no lo podían, obviamente escondido no lo podían mantener porque siempre había alguien que averiguaba dónde estaba. Así que decidieron sacarlo del país. Con el apoyo obvio de la Iglesia, en abril de 1957 se lo llevan a Milán el cuerpo ah, y lo entierran con el nombre de María Maggi de Magistris
1: no, ah mira re
0: eh, masónico.
2: m m muy
1: masónico.
0: m mm. m MMM. María Maggi de Magistris aparte Maggi que suena mago no y Magistris. pero
1: bueno a mí no me jodan ya estaban en alguna joda
0: digamos <risa> había, ¿no? no
1: necesitaban a, bueno, esto... a, a Lópezito
0: yeah, <risa> ya
1: estaban la sí, la venía sí, sí. ya
0: venía venía Venía
1: brava la mano. Venía brava, ya con eh. los efectos que causa el cadáver, no es muy normal, digamos. Sí, sí. Bueno,
0: ¿qué pasa? Eh, el cadáver quedó ahí, Perón siempre siempre trató de recuperarlo, trató de hacer eh, algún tipo de, 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 de trato, ¿no? Pero no, bueno, nunca, siempre se encontraba con una pared, no sabía, nadie sabía supuestamente dónde estaba la madre, y las hermanas de, de Vita también intentaron dar. Algunos decían: había 10.000 eh, versiones. Uno que nunca había salido de la Argentina y estaba escondido. Otro que lo habían, que lo habían destruido. Bueno, había muchas, muchas versiones. La cuestión es que eh, al final, digamos, a través de ciertas organizaciones masónicas. Eh, el cuerpo de Vita pudo ser restituido a Perón. Ahora, ahora les voy a contar un poco cómo es esta ¿Cómo, historia. ¿Cómo ¿Se ¿Qué
2: nombre tenían esas <ríe> ciertas organizaciones masónicas? Póngale nombre y apellido, por favor, diga. La, qué, sobre qué logia. todo era
0: la, la famosa, la muy famosa e infame Petúe. La Petúe. Uh, <ríe> bueno, bueno,
3: nos vamos acercando a la no había, parte <ríe> lo, sí. Los que faltaban nombrarse aquí.
0: Sí, sí, querían un nombre ustedes, ahí está el nombre. Eh... La, el, el, digamos, el vínculo entre, entre Perón y la p creo que empezó en Madrid a través de unos empresarios no eh, el puente entre, entre licho Jelly y Perón fue un tal Giancarlo Elía Valori que era masón era de la, de la P2 trabajaba creo que en la, en la RAI en la televisión italiana ¿no? y su hermano eh, su hermano Enio, Valori lo pone en contacto con la política argentina, porque Enio eh, era lobista de la FIAT acá en, en la Argentina, ¿no? también obviamente pertenecía a la, a la, a la Pedú y tenía mucho contacto con la curia romana y con la masonería. ¿no? Valori funciona un poco de, de puente entre, entre Perón y Frondizi, ¿no? para ir abrandándolo. Comienzan eh, a hacer unas reuniones ahí con Licho, Licho Geli. Donde supuestamente Jelly lo inicia a Perón, ¿no? En la, sí, en la masonería. masonería sí. eh, y le hace eh, una oferta que no puede rechazar. Perdón, perdón. Le dice que en tres días le traen el cadáver de Evita. tiene eh, que le, voy a buscar el fragmento, si no les molesta, porque es muy interesante. No, sí, sí, busquen, busquen, no hay problema. Específico del libro. Eh, López Rega y las Triple A de Marcelo Larraque. Lo, lo sí, recomiendo. Sí, es muy... Está, está muy bueno. A ver si lo encuentro por
1: acá.
0: De cazzo lo puse. Pero está, está. ¿eh? <ríe>
1: Pero eh, el tema de la pidue también es, eh, eh, sí, es apasionante es, es porque es una sociedad sí. secreta dentro de una sociedad dentro secreta. Sociedad que dice que claro, la mejor claro, manera es sí. como una mamusca de sí, no, vos esto, estás en la masonería y pero al mismo dentro
3: tiempo, tenés otra. Y, ¿no? y al mismo tiempo participaban de los ejércitos secretos de la CIA en, en Europa, ¿no? Con la red eh, Gladio, y la, Gladio, la, ¿no? la, sí, de La, la, como como la OTAN. Todo.
1: Plena Guerra Fría, plan Gladio, ¿no? Para exterminar el comunismo, pero también dentro ¿verdad? de la masonería, eso. Muy, sí, muy, muy, muy loco. ¿Sí? Lo que pasa que yo, o sea, yo tengo esta visión, ¿no? Eh, la PEDU en realidad no tenía nada
0: de masonería. Era una... Era una, no, claro. una, for- una sí, un grupo yo, es, mafioso hoy día, que hoy día lo, lo pensaba que así. Fue, aprovechó,
3: pensaba aprovechó
0: en... la estructura que le había dado el, eh, esa logia masónica y la usó desde adentro, ¿no? Empezó a todos los contactos y al final terminó un poco como como la gente Smith no de, de Matrix terminó siendo todo PDV sí. y borrando, sacando totalmente del cuadro lo que era la masonería. Pero ¿no?
1: a, a eso voy, es la mejor manera de cubrirte porque vos ya estás dentro de una sociedad secreta. Entonces si claro, metes una sociedad claro. secreta dentro de otro es como que estás re, <risa> recodificado todo. Pero sí, no, no
3: hay... Bueno, acá, eh,
0: claro, claro, claro. Acá encontré el fragmento que les quería leer, es un fragmento más más o menos cortito,
3: bueno. y
0: habla del libro, repito, ¿no? del libro eh, lópez Rega y la triple A de Marcelo Recui, donde dice lo siguiente. Acerca de los favores que Jelly habría realizado a Perón en vísperas de su retorno, el libro Yo, Juan Domingo Perón, elaborado a partir del testimonio que General brindara a, a su biógrafo, indica, en palabras del mismo Perón, que en 1971 Licho Jelly y Giulio Andriotti lo visitaron en Madrid y le ofrecieron sugerencias para entregarle el cadáver de Vita. La delegación italiana le preguntó en cuánto tiempo lo quería y ante la incredulidad de Perón, eh, que llevaba 16 años eh, de espera, se lo prometieron en tres días. En sí. tres días el cadáver llegó. Perón dice que cuando ya estaba eh, en el poder, Gelli le pidió la representación comercial de la, Argent- de la Argentina en Europa en contraprestación por el favor... Realizado. Pero le respondió.
1: De nuevo, de nuevo repetí ¿Qué? eso, eso es muy grosso. Le, le, es decir, la Perón represent... dice que
0: cuando estaba en el poder, Jenny le pidió la representación comercial de la Argentina en Europa en contraprestación por el, el favor realizado. Es súper mafioso. Eso
1: es terrible. <risa> <risa> es es, Bien, es, es el padrino de no. Pero pero, pero pero escucha, el tipo le está pidiendo la representación comercial de la Argentina en Europa. Es como voy a ser el manager sí, 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 no de todos los negocios que haga la Argentina no en Europa. Sí, sí, es eso venía ya, de la
3: también. mano de todos los planes que tenía la CIA, más o menos, para Latinoamérica. ¿no? O Total, sea, claro, Latinoamérica claro, iba a ser claro. una subsidiaria mafiosa que iba y, a recibir los negocios. La, eh,
1: miren la locura. Voy a decir algo obvio, pero miren la locura. Eso en el marco. ...de Perón volviendo a la Argentina... ...con montoneros recibiéndolo... ...o sea... Claro. Eh, ...es como bueno, algo bueno. explosivo por donde lo mires... Y ...bueno, es lo que decía también... Bueno, mirá, de ...y mirá, mirá
0: lo que le dice... ...lo que le dice Perón a Jelly, ¿no? Eh, te, ...te termino de leer dale, el dale, por favor. Dice, Perón, ...perón respondió... ...que nunca pagaría con los intereses... ...de la nación un favor personal... ...y que se cortaría las manos... Uh, ...antes de hacerlo...
1: Uh, <risa> <risa> ...increíble... <risa>
0: El dato curioso es que una vez, obviamente, acá no, esto ya lo sabemos. Una vez muerto Perón, Jelly obtuvo su cargo de agregado comercial de la Argentina en la embajada de Roma. O sea, cuando murió Perón se lo dieron lo que él había pedido. Eh, Pero Perón y... no se lo dio,
3: supuestamente. De ahí viene no, no, la no, venganza. Murió, de la... No,
0: no. Cuando murió Perón se le dio López Rega, supuestamente. Claro, si claro. Calculo yo porque era el que había quedado como superministro, ¿no?, en ese sí, momento.
3: era el superministro eh, de Bienestar Social. Ya le obtuvo Sociales. su
0: cargo de agregado comercial en Argentina en la Embajada de Roma y que en 1987 fue profanada la tumba de Perón y le cortaron la mano, ¿no es cierto? Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el libro de Pavón eh, Pereira, dice eh, Larracuy, tiene algunas eh, contradicciones que no lo hacen del todo fiable. Pero bueno, vamos a ver, esto es bastante llamativo, ¿no? Eh, la, 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 la logia PDV ahí empieza a, a manejarse entre eh, entre Europa y Argentina ya con las puertas abiertas totalmente, eh, López Rega es una especie de títere directamente de, de, de Jelly, después, ¿no?
3: Claro,
0: eh, sí, sí. porque, digamos, nadie va a pensar que López Rega era verdaderamente la mente siniestra detrás de... Muchas cosas que Y la verdad acá, que no lo parecía En realidad
3: no, no, no parece haber sido Ni siquiera un gran astrólogo Ni un gran esoterista Ni un, un gran, gran administrador Ni, ni, un gran administrador, de... De... ni un con gran ese disco mito. de boleros
2: Tampoco era como que inspiraba <risa> Mucha confianza no Digamos de... Este, bueno Shelly también pidió
0: ser el representante argentino De la gran logia de Oriente Sí eh, ¿No es cierto? Eh, bueno hasta acá un poco digamos esto de, de, de lo de cadáver de, de Vita, de, por este lado
1: tenemos perdón, perdón que te interrumpa clase. una una pregunta tenemos eh, porque sí. ahora tenemos a, a López Rega como figura así bien esotérica eh, Isabelita sí. un poco encantada por por estos conocimientos y también por por la labia que seguramente tenía López Rega eh, Licho Shelly sí. como el gran ajedrecista parapolítico no me cabe ninguna duda que era muy inteligente, pero Perón, ¿sabemos algo de lo que le pasaba a Perón a nivel de todo esto? Porque me... siempre está esa incógnita, ¿no? Los sí. que lo defienden dicen, no, es que, el tipo estaba viejo, no, no sabía. No, es que esa incógnita yo creo
0: que va a seguir estando. Yo creo que Perón, primero que ya era un hombre grande, sí. no sé si estaba en, en todo su. No era el Perón del, de los 40, obviamente para nada, no tenía Evita a su lado, a pesar de que sí la tenía, pero bueno, muerta en embalsamada. Eh, sí, yo, no, yo, yo creo, no, ya sabía, López cómo. Rega también había, había, había creado una especie de vacío alrededor de él, ¿no? Todos tenían que pasar a través de López Rega. El tipo fue muy inteligente en eso, ¿no? Eh, le había cortado, digamos, la, un poco el acceso al, al mundo, como el diario falso de, acá, de aquel, ¿no? De Irigoyen. De Irigoyen, ¿no? Eh, un poco era el diario falso en vida, era... López Rey un poco, pero en ese sentido tampoco era un pelotudo, o sea, yo creo que, que era un tipo muy muy despierto en lo, en lo intelectual así de darse cuenta eh, de, de, de cómo venían las movidas, pero ya también creo que en un momento eh, también lo superó la, la, la
3: eso te iba a decir superado ¿no? me parece por toda la situación eh, y de, sí, o sea sí. pensando también a, a, a ver cómo puede sí. ser ¿no? que se hayan apropiado, ¿no? estábamos hablando de logias masónicas ¿no? que tienen ciertos ideales y como decimos que han sido eh, usadas ¿no? como estructura y apropiadas eh, y al mismo tiempo eh, cómo, cómo el peronismo quizá se paró un paso arriba ¿no? de, de esta estructura mundial ¿no? de reacomodo del de, poder luego de la Segunda Guerra Mundial, porque luego de la Segunda Guerra sí. Mundial se puso en funcionamiento una estructura gigantesca para claro, salvar claro. a todos los perdedores, ¿no? Los nazis, los japoneses, se pusieron en Paper juego clip, el, el, todo el, todo la, eso, las Red Lines, eh, el Vaticano ahí laburando, el, el Banco Suizo pasando guita en esta operación Odessa para que donde vayan los nazis esté escapándose, todo, no, esté no, toda no, la, no, la guita... Para que rehagan su vida. O sea, era una estructura bastante, bastante corrupta de, de todo punto de vista. Y sin embargo, creo que el peronismo eh, en Argentina lo utilizó para eh, vencer a las oligarquías nacionales, ¿no? O sea, puso en juego toda esta maquinaria del mal. Porque bueno,
1: bueno porque yo leí alguna vez que Perón era muy fanático de la diplomacia inglesa. Sí. ¿Viste que el sistema inglés es mucho jugar a dos puntas todo el sí, tiempo? Sí, sí. Claro, los ingleses como imperio siempre hacen que esas dos puntas se terminen peleando entre ellos y se y maten, saquen, ¿no? todo Eso Perón yo no lo veo, pero sí lo veo ese tema muy, de, muy de, pragmático. Y si vos lo querés encasillar izquierda y derecha, eh, por no, lo menos no, no, no. en sus primeros dos gobiernos no podés. No. Después la vuelta, no. bueno, la vuelta de Perón obviamente con López Rega, la, la no, sí, la, la, ya sí, era Cancelo otra lado cosa. Muy obvio, ¿no? Pero y,
3: sí. Y además había ya como una, una lucha muy profunda con la izquierda revolucionaria en Argentina, ¿no? O sea, era claro. Habían otras fuerzas Mucho y, más y potentes de eso,
1: de eso sí se puede decir que era muy consciente ¿no? De que sí. estaba jugando
3: y, y, Pero me parece sí, que si también
1: quieren, volvemos, volvemos un poquito sobre lo de
0: Sobre lo que estaba pasando Ahí en Puerta de Hierro